0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder
1: fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Hej og velkommen til den her anmeldelse af en Audi Q8 Sportsback i en Prestigemodel. Det er den, model, der hedder 50, altså e-tron 50. Så det vil altså sige med det lille batteri i forhold til de pakker, du ellers kan få sådan en Q8 med. Du kigger nu med på bilpodcasten. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Ja, og nu skal vi til at i gang. <laughs> ja, det skal vi. Det, vi skal have snakket om først, det er jo designdelen. Ja. Men vi kan jo lige starte med at fortælle lidt om, hvad koster sådan en bil Andreas. Ja,
0: den koster 827.000 og det er altså sådan, som den står her, og det er med øh, nogle ekstra pakker i. Og blandt andet så har den øh, det her med, at den er blevet en sort foran, så det ikke er krom mere. Er det ikke korrekt, forstået Jakob? Jo, det er den her sort optikpakke. Og øh,
1: så har den fået et lille lys hen over det der Audi-logo. Ja, det er noget, du kan købe til. Og det er du helt vild med, ikke også? Nej, det er jeg ikke specielt vild med. Det synes jeg måske ikke er sagen, men det er jo en smags sag. Jeg er heller ikke så vild med det sorte lugter. Jeg synes, det flyder for meget sammen det hele. Hvor jeg bedre kan lide, at man har det her gitter foran, som ligesom skiller sig lidt ud. Det gør bilen, den ser større ud, når det ikke flyder sammen, ligesom det gør her på den sorte udgave. Men det er du mere til. Jeg er mere til det sorte her, fordi
0: jeg kan godt lide, at det hele er sort og lister rundt af sort og det hele. Men, men det er smags af. Men der, der er jo sådan lidt, om det er kron eller det er sort i dag, det, er, ja. det kommer på næsten de ja. forskellige biler. Det er jo det. Ja.
1: Men så, uanset hvad, så skal vi ja. jo have
0: snakket lidt om, hvad den har at bilen her, inden at vi sådan springer til design. Ja, fordi at, for at lige fortælle, du kan få den her fra en startpris på 729.995 kroner. Ja. Men så ser den jo ikke sådan her ud, og den er ikke i blå heller ikke. Det koster... 15.000 i sig selv, bare at få, få den i den her blå farve. Ja, blå metallak. Ja, ja. Lige det.
1: Men øh, bilen, som står der, vi har simpelthen taget huskelister med, ja. fordi at der er så meget udstyr på den, så det er, det er svært at huske. Der er jo udstyr for øh, omkring 100.000 på den bil her. Men noget af det, der har kostet penge, det er blandt andet lakken, og så er det den her Plus Selection, som den også har. Og det er, øh, ja, det er, det er egentlig komfort i forhold til, at du har en elbagklap, du har nogle Matrix LED-lygter her foran, som fungerer virkelig godt. Mm. Det er det her med, at når du kører, så kigger bilen eller lyser bilen egentlig i landskabet op, ja. ude omkring de modkørende bilister, så de ikke bliver blinde af dig. Selvom du kører med
0: langt lys, det fungerer drøng godt. Ja, og det eneste, der ikke fungerer så godt, det er så, når du møder nogen, der kører med langt lys imod dig, som du gerne lige vil give. Uh, det, det vil den jo så ikke. Nej. Så, Nej. Men, uh, men ja, men ellers så er det mega fedt at køre med. Ja. Den sorte optikpakke, den
1: har vi været inde på. Det var det med farven her foran. Og så ud over det, så er der noget, der hedder Technology Selection. Og det er øh, simpelthen B&O ja. udstyr, at den der blandt andet har fået i. Og så er der noget ekstra i forhold til en assistentpakke i forhold til parkering. Og så er der noget indvendig belysning af kabinen i
0: forskellige farver. Og det er lidt sjovt med det der indvendige belysning, fordi at øh... Når man er vant til at køre i Tesla, som jeg er, så kommer du ind i den her og føler faktisk det nærmeste dagslys derinde, fordi der er så meget lys i
1: kabinen her. Ja, og den har jo ikke haft helt det samme, altså den samme mængde lys, hvis man ikke havde den pakke. Nej. Men det er også 30.000 kroner, man giver. Og jeg vil ja, det, sige, ja. at uh, B og systemet og normalt, så, så er det jo ikke, ikke lyden, at vi gør så meget ud af. Men ja, det er jo sindssygt, at det spiller godt i den her. <laughs> det er jo helt vanvittigt. Det spiller rent helt op til, jeg ved ikke,
0: bare uden at ved at hoppe ud, føler man næsten. Det er ja. helt vanvittigt. Jamen, jeg fik den lige skruet godt op på vej ned til dig i dag, hvor at øh, det rystede noget. Ja,
1: ja, ja. man kan også se, bare uden den hopper. Men ja. en anden ting, der så er ved, ved den sidste pakke her, som er tilkøb, det er, at du får altså lige pludselig en ladeport her foran, over i den her side. Det troede jeg faktisk var en standard ting. Tror du
0: det? Ja, det er,
1: Det skal lige siges, det er kun til AC. Altså ja. det er
0: til hjemmeladning. Det er ikke til når du lader ud. Nej, og det, det undrer mig egentlig lidt, at man ikke har valgt begge ting. Ja. Øh, fordi hvor meget koster det? Altså, vi bliver næsten nødt til at
1: sige, at for dem, der ikke kigger med på vores YouTube, så øh, det vi tår, står og taler om her, det er, at du får en ladeport i passagersiden også, hvor du kan lade derhjemme. Hvorimod, at over i førersiden, der har du den almindelige ladeport, hvor du både kan lade hjemme med AC-ladning, og så lynlade
0: med DC-ladning. Ja. Ja. Og øh, det, det fik jeg glæde af derhjemme, fordi at min lader den var sat op i den, i den modsatte side, ja. helt bagerst. Så jeg, jeg brugte den side, hvor der kun er AC i. Ja. Men hvor mange kroner ekstra det havde kostet for Audi at lave den med DC, det, det ville jeg gerne have, have vidst, fordi at jeg synes, det er en ærgerlig besparelse at lave, når, ja. man, når man nu har de her fine ladeporte her. Fordi de er virkelig fine. Det ser fedt ud, når de kører ned sådan her. Ja, det altså, der automatik der, det kan vi jo ja. godt lide.
1: Ja, for så. I det hele taget, så kan vi godt lide, nok, at der er en masse knapper, vi kan trykke på her ja. på Bilpodcasten. Og det kan man altså
0: på den af Det kan man virkelig. Ja. Ja. Øh, men øh, hvordan er man lavet, eller hvad hedder det, låser ladekablet op, Jacob? To lidt og lidt tid. Ja, fandt du det hurtigt der? Det, altså, det gik dig. hurtigt for mig.
1: Gjorde det det? Er altså, det gjorde det så? Nå, no. helt, helt ærligt. <laughs> ja, jeg vil jo ikke fortælle, Andreas, det. jeg havde kørt i den første der, da vi ja. anmeldte. Og så ville jeg ikke fortælle dig, hvordan at man fik den låst op. For jeg stod der bakset ved en af de her <laughs> lynladere, hvor jeg ikke kunne få kablet til at slippe. Og jeg forsøgte på alle mulige måder at henve hen ved automaten flere gange for at se, om jeg havde glemt at slå kablet fra. Men det var ikke det, der var tilfældet. Jeg skulle simpelthen bare trykke på den knap der, ja. som man kører ladet på den op og ned med, så slår den det fra.
0: Ja. Det er, er utroligt. – Fantastisk. <laughs> – Det at jeg ikke havde lurt den. Ja. Men, uh... Men i det mindste ikke også på en Audi og mange andre biler, der har de der mindste lavet en knap i forhold til Tesla, hvor du så skal ind i din telefon for at frigive kablet. –
1: Ja. – Ja. Men Andreas, jeg vil lige rende de her elementer igennem, som vi skal igennem. Yes. Vi starter altid med design. Vi har 13 forskellige elementer, vi skal igennem her i forbindelse med vores anmeldelse af bilen. Og det gør, at vi får sådan en rimelig sammenligningsgrundlag i forhold til alle de forskellige bilmodeller, at vi anmelder her på Bilpodcasten. Men først og fremmest kommer vi til at snakke om design. Så kommer vi til at snakke om komfort. Støj i kabinen. Køreegenskaber. Kvalitetsfølelsen. Bygge og samle kvalitet. Udstyr. Pladsforhold i kabinen. Lastevne. påhængsfæks og plads i bagagerum og frunk, Så har vi batteri, rækkevidde af forbrug, så har vi opladning, så har vi garantien, så har vi værdi for pengene, og så til sidst en samlet vurdering, hvor vi ligesom opsummerer det hele. Ja. Men, Men
0: øh, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lad os komme i gang med design. Vi er kommet til design, fordi det var den første, så derfor skal vi snakke lidt om design og den her, jeg vil sige den skiller sig lidt ud i forhold til det her Jacob. Hvad er det, du trykker på der? Det er ladeporten, som simpelthen klapper ned. Ja. Og det synes jeg er personligt det fedeste ved den her bil. Det, det er ladeporten, du det synes det ladeporten. er det fedeste? Og er det fordi, at den
1: også har den her, så du ikke skal stå og baks ja, med andet, så og man lige kommer ned til de to nederste stik i ladeporten? Ja, der, der, er, der, er, lige sådan, ja. der er lige der, ja. er lige det der ekstra, øh, klap. Den ekstra klap,
0: der er ja. Fordi jeg synes jo, det er åndssvært, at man skal tage sådan en her af. Ja, og, sådan en prop. Ja. ja, og jeg undrer mig egentlig over, at... Øh, det her, det, det er egentlig okay. Det er elegant lavt? Ja. Du lige ved den ned, hvis den absolut skal være der jo. Men grund til, at jeg også synes, det er irriterende med proppen, ja. det er fordi,
1: når du så trækker den ud, så hænger den ned ad din lakker, hænger der og dingler på bilen, ja. og kommer til
0: at skade den op til flere gange. Selvom den nogle gange er lavet af gummi. Lige præcis. Men, men ja, det kan den jo gøre. Ja. Men den har heldigvis... Den har ladeportet på den anden side også. Og jeg ved egentlig ikke, hvis den ikke havde det, om de så havde lavet præcis det samme design. Det tænker jeg. Jo, det, det havde de. ja. Ja. Så, så det. Så det synes jeg er elegant lavet. Ja. Og så kan man snakke om, om man ikke i Europa skulle have fundet en løsning, hvor at det er altså her, vi placerer det her ladekabel fremadrettet for alle. Præcis. Men, og, desværre... og,
1: og selvom man skulle glemme den der klap nede, når man så vil lukke den, så gør det ikke noget, fordi at det, det sørger den simpelthen selv for. Ja, at den lige lukker klappen. At den lige lukker klappen der. Ja. Det er meget smart. Det er elegant lavet på e-tronen her. Ja. Helt sikkert. Men nu skal vi ikke bruge så meget tid kun på, øh, Nej. Kun på det. Jeg tænker, design af den her bil, det er jo en stor SUV, at vi har med at gøre. Og øh, jeg har det egentlig ret godt med store SUV'er. Den version, vi står med, det er sportsbag-udgaven. Det vil altså sige, at den har en skrånende bagende, sådan lidt kupé og det gør øh, for mig i hvert fald, at bilen den bliver væsentligt mere sportig at se på, og ikke så meget øh, ja, det, man kan kalde for en gammeldags SUV, hvor du har en lidt mere fjernstrækker-looket. Altså, men, men den er selvfølgelig mere praktisk, den, hvor den ikke skruter ned bag til. Men, men lignagtigt, det her, det gør altså, at den bliver væsentligt mere sportig at se på. Du ser det også på en Mustang Mach-E for eksempel.
0: Ja. ja, og for mit vedkommende, der synes jeg, at den her den ligner en forvokset hatchback udgave et eller andet. Ja. en 5-dørt. Ja. Øh, og der, der har man strukken lidt, lidt i det. Og, og jeg er ikke sådan helt vild med, med det her look her.
1: Den bliver lidt kompakt at se på. Mm. Når man står. Hvis vi lige går lidt ud af billedet, begge to, ja. så, øh, så ligner det egentlig, at bilen den er sådan blevet presset lidt sammen. Ja. Og det er egentlig utroligt, når man tænker på, at bilen den er 4,92 meter lang. Så er den 2,19 meter bred.
0: Og den er 1,62 meter i højden. Så det er jo ikke nogen lille bil på nogen måde. Nej, overhovedet ikke. Og, øhm, men er altså, der er nogle smarte ting ved, ved det her design, som de har tænkt over. Ja. Og, og det er jo blandt andet hernede ved, ved døren, hvor øh, den går helt ned til bunden. Og, og du har faktisk lige pludselig det her inde, som man altid hader, når man skal vaske. Ja.
1: Det er det her med, at, øh, at, at døren den går så langt ned på siden, så dørpanelet, det bliver aldrig beskidt, så når du træder ud af bilen, så får du ikke beskidte bukser og våde bukser.
0: Lige nok det. Nej. Og det, det synes jeg er godt tænkt, ja. at man får det med. Ja. Når man så kigger lidt på øh, dækkene her, så er det ikke, altså det er ikke noget, der sådan er vildt fedt, Men, men øh, det kan man jo bare tilkøbe, hvis det er noget, man vil have. Altså de har også varieret farven en lille bitte smule rundt om
1: skærmkanterne og også bunden af bilen. Måske for at få den til at se lidt mere sportig ud. Det fortsætter om på kofangeren om bag ved bilen. Mm. Æm, dækkene. Det er 19-tommer dæk, der er på. Men der er, altså, de, de har virkelig høje dæksider.
0: Ja, det er ballondæk. Det, det er ballondæk. Sige.
1: Men det er også det, der betyder, at der, komforten den er jo ret god inde i bilen. Det er blandt andet på grund af den luftafferede undervogn, men så er det også de her ballondæk, der er på. Ja. Man kan ikke tage det fra sådan nogle dæk, at når det ikke er lavprofil, jamen, så er der bare væsentligt bedre komfort.
0: Ja, så har jeg et eller andet med, når, når de her biler, der har det her øh, bremselys hele vejen over, eller kørelyset bagpå ja. hele vejen over, ikke også? Ja. Jeg synes, det ser dumt ud om natten. Altså, Gør du det? Ja, det synes jeg. Det er sjovt, det er helt
1: vildt. med. Du, ja. Men til gengæld kan jeg ikke lide det der lys, de har lavet hen foran øh, logoet,
0: hen foran. Nej, det var det. Ja. Så det, det har været svært for os, fordi vi kan ikke rigtig blive helt enige, men vi blev så enige om karakter helt til sidst. Og øh, skal jeg sige det, Jakob? Du må gerne sige det, og så retter jeg dem. Retter den. Retter du så? Ja. ja. Vi landet på en fælles 6,5 for den her.
1: Ja, og vi var egentlig på 7,5 for bilen her. Men grunden til, at vi trak den en hel karakter ned, det er fordi, at der er en, i vores optik en kæmpe designfejl. Og det er, når du åbner bagklappen, hvis det har regnet meget den dag, så bliver de ting, der står henne i bagagerum, de bliver simpelthen våde, det regner ind. Det vand, der burde rende ned i tagrenderne, der er langs siden, en eller anden årsag, så kommer det ind i bilen. Jeg har en video af det, som jeg prøver at sætte ind her. Men, og der, det er endog endda ikke på det tidspunkt, hvor jeg fik ikke allermest vand ind. Men det betyder altså, at du konsekvent kører rundt med en våd bil. Ja. Hvor, altså man ved jo, at hvis der først kommer vand ind i en bil, så begynder det at dukke til på ruderne osv., selvom du er aircondition, så modvirker det rigtig meget. Men mm. så får du bare en fugtig kabine, og det dur ikke. Så jeg har kørt rundt med et viskestykke i bagagerummet, imens vi har haft den her på prøve. Ja, det kan sgu da ikke være rigtig... Altså,
0: vi snakker en bil til en startpris 729.000, ja. og så er vi i 2023, hvor man tænkte, det har de fleste nok lært, at man ikke skal designe noget, hvor der kommer vand ind i bagagerummet. Men nej, den ja. nubbede Audi lige en gang til, ja. desværre. Men, øh,
1: det var det. Ja, så det blev 6,5. 6,5 for et design. Vi springer videre til det næste. Så er vi rykket indenfor i den her Audi Q8 Sportsback. Det var flot sagt.
0: Ja, du er lidt forvidret over det der sportsbag.
1: Jeg tager den igen. Ja. Så vi vi rykket for i den her Audi Q8 sportsbag. Og det er jo et sted, hvor man egentlig føler sig vældig godt tilpas. Vi skal til at snakke lidt om komforten. Men når det er sagt det her med, at jeg føler mig vældig godt tilpas inde i bilen, så er det egentlig fordi, at sådan generelt og overordnet set, så, så føler man egentlig, at det er en kabine, der er rar at opholde sig i. Men der er altså nogle virkelig, virkelig irriterende ting. For eksempel sædet, som følger med her, som er sådan en standard sæde, der er ikke nok støtte i siderne. Så det vil sige, at når du kører i sving, så, så ligger du altså hele tiden og, og glider rundt her med ryggen, ellers så skal du i hvert fald være ekstremt bredskulleret. Og jeg er da trods alt ikke den mindste nips. <laughs> <laughs> nu skal du ikke grine om bagved. Vi vil Andreas om i bag, fordi han skal til at fortælle lidt om bagsædet her bagefter. Men en anden ting, der er, det er, at Bunden af sædet, altså sædehønden, som du sidder på, den er for kort, og jeg er kun 1,77 meter og 77 høj. Men den er simpelthen for kort i forhold til mine ben. Og samtidig med, så er det manuelt indstillet sæder. Så det vil altså sige, at justeringsmulighederne er ikke altså virkelig store i forhold til den bil her. Og, og jeg kan ikke vippe sædehønden ned ude i fronten. Og normalt, så kan jeg godt lige at sidde højt i bilerne, når jeg kører. Men hvis jeg sidder højt i den her bil, når jeg kører, så lukker det simpelthen af for blodomløbet, Så jeg bliver nødt til at køre sædet væsentligt længere ned, end jeg egentlig har lyst til. Og det betyder, at jeg får et dårligere
0: udsyn fra selve bilen, når jeg kører. Men grunden til, at du er så skuffet over den her, de her sæder her, Jacob, det er jo sådan set også noget med prisen, du gør.
1: Ja, men det er jo fordi, når jeg sætter mig ind i en Audi, og jeg kommer ind i en indstigningsmodel, som koster 729.000, så forventer jeg da selvfølgelig, at sæderne i hvert fald er i orden, og noget af det bedste, at jeg har siddet i. Eller i det mindste elektriske. Eller i det mindste elektriske, ja, altså, ja, Det var helt grotesk. Jeg blev så skuffet, da jeg opdagede det. Og noget helt andet, det er, at øh, du kan godt købe nogle bedre sæder, men så er du altså op på næsten, øh, jeg tror det er 26.000-29.000, det koster. Og det synes jeg er voldsomt.
0: Ja, det rækker min pengepunkt altså heller ikke lige helt til. Ja, min pengepunkt rækker ikke til at købe den her bil. Nej, det det,
1: det er så noget helt andet. Men Andreas, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om bagsædet? Hvordan er komforten
0: i bag? Jo, fordi at nu er det lidt negativt med de forste sæder, men herom i bag, der sidder man rigtig godt, og jeg har armlænen ned her. Og, og det passer også med armlænen herude i dørsiden. Og det er lidt sjovt, for det gør det heller ikke heroppe foran, når du sidder og holder ved rettet. Der er det også som om, den er lidt for langt ude deroppe. Men herom helt perfekt. Og øh, det er nok en bil, der er bygget lidt til, at du hører en meget, meget billig chauffør, og så kan du ellers nyde det her om bagved. <laughs> Hvorfor en billig chauffør? <laughs> Jamen, jeg tænker, jeg sidder virkelig godt her og, og, og mange biler, de har ikke, for eksempel køl her til hovedet. Det har du i side øh, stolpen ja, ja, ja. ja, der har du simpelthen køl, så du ikke bliver så nemt kørsyge, og du kan også styre klimaanlægget her fra en lille skærm. Så Altså herom der synes jeg ikke rigtig, der er noget at komme efter. Udover, at der kunne lige være lidt med nogle kopholder her. Men, øh, men lad os tage den under et andet emne. Ja, det tager
1: vi under et senere punkt. Men øh, karaktermæssigt, der lander vi altså desværre helt nede på en 5
0: for kørekomforten. Ja. Eller er, for komforten i bilen. Og det er jo ikke desværre. Altså det er jo en middelkarakter, men, men det er simpelthen... På grund af de her sæder.
1: En... Det er på grund af sæderne, og det er jo altså noget af det vigtigste. Det er, at du sidder godt i din bil, når du skal køre langt. Og det synes jeg... jeg synes ikke, man sidder sådan sindssygt godt her. Det er okay, men det er ikke sindssygt godt, og til prisen, så er det slet ikke godt nok. Nej. Så der, der, synes jeg helt sikkert, at Audi, de kommer til at skal stramme op. eller så er, Jamen, de er jo overhældet af flere forskellige bilmærker. Nu bliver de nødt til at komme efter det, og måske også gøre det bedre endnu.
0: Ja, fordi det er også det, vi var lidt inde på. Audi kan ikke rigtig leve på deres fire ringe mere. Nej, det går ikke. De, de må hæve øh, det niveau, som andre også kommer med. Og så ved jeg godt, at andre de kommer jo fra Kina af os. Men... Ja,
1: det er lidt andre øh, forhold, der gør sig gældende der i forhold til prisen, så det er svært ja. at konkurrere på. Men så må man bare gøre det endnu bedre. Og det duer sgu ikke, at man... Altså, jeg synes, de sover i timen her. Jeg synes virkelig, at de sover i timen. Det, det er bare ikke godt nok. Og det skal de altså have op på. De bliver
0: overhalvende om... Ja, det gør det. Og det duer altså ikke, når du kører i q Nej, det gør det ikke. Nu har det måske været lidt negativt her, men øh, nu kommer vi faktisk til noget ekstremt positivt, fordi det er støj i kabinen, vi er til. Og
1: måske ikke tage at der kører en bil forbi, eller en motorcykel forbi her bagved, fordi at vi, åb... vi har åbne vinduer.
0: Ja, det var lidt uheldigt. Ja. <laughs> men der er åbne vinduer, så derfor støjte det lige lidt. Men det her, det er altså noget af det ypperste, vi har oplevet med støj i kvinden, den er så lydsvag, og når du kører 130 på motorvejen, så føler du måske, at du kører 80, eller ingen gang, Måske 70. Altså. Den
1: et 76 decibel, ja. målt på lydmålingen, ved 130 km t Det har vi altså ikke haft nogen biler, der har været i nærheden af. Nej. Og ved 90 km t der var det 64 decibel. Ja. Det er altså det, der svarer til, at vi har kørt 50 km i med ved rigtig mange af de andre biler, vi har testet. Så her...
0: Der shiner Audi'en altså bare fuldstændig. Ja. Og det er det, vi forventer til den her pris. Ja. At, at vi har en bil, der virkelig er ekstremt lydsvag. Og øhm, hvis, der en, hvis man skal sige lidt, Når er op i de højere hastigheder, 130, sikkert højere op også. Det må vi jo ikke gøre hjemme. Så det vil ikke være det. Men her ved A-stolmen kan der godt være en lille bitte susen. Men det er altså det. Det er virkelig bakketeller. Nej, det er bakketeller, ja, og det er også... Det er det, vi skal lede efter, når det er. Ja. Så, Men Jacob, jeg tænker, karakteren, den vil jeg gerne afsløre. Jamen, kom med den. Fordi at jeg er glad for at kunne sige, at det her, det er en
1: nier. Det er nemlig en nier. Ja. Det, der er lidt sjovt med akustikken her i bilen, det er, at der er så mange gode akustikmaterialer, at det betyder rent faktisk, at... Man har måske en lille bitte smule svært ved at råbe dem op, der sidder bag i, fordi lyden den forsvinder. Det er lidt ligesom når du kommer ind i et musiklokale, hvor der bare er tænkt rigtig, rigtig meget på akustikken. Der er det, det samme, du oplever her. Ja. Men jeg synes at absolut ikke, det gør noget. Det, Nej. Det, ja. Virkelig, virkelig godt for Audi på det her punkt. Ja. Og det er vigtigt. Det er så vigtigt, de også får en god karakter.
0: Ja. Så er vi altså kommet til kvalitetsfølelsen. Og herinde i Audi, så er det ikke helt skuffende, men når vi går lidt efter i sømne, så har vi en del plastik heroppe på panelet. Og det er altså lige over infotainmentskærmen. Og når du så har handskrummet her også og åbner det, det er lidt, lidt en spøjs åbning, men øh, slår lidt på det, så er det altså også meget plastikagtigt. Og så kommer vi ned her, hvor det også er lidt hårde materialer. Men ellers op ved dashboardet heroppe, der har du altså bløde materialer. Og her, hvor du har din arm og din, øh, din hvad hedder det, Albu, skulle jeg til at sige. Det er også okay ved i forhold til dør og sådan noget. Og så har du rettet, som også virker
1: ret blødt. Andreas, skulle du tænke dig at om bagi og så lige forklare lidt om, hvordan kvalitetsfølelsen
0: er der? Jeg synes, vi skal derom. Herom der har du egentlig, jeg vil sige, ligesom lidt før, det er super lækker at sidde om. Der er lidt plastik her i stedet for, men det har de fleste biler jo. Her, når du skal have din, i din albue her, så føles det også bare rigtig fint. Og det her, der er der måske lidt hårdt plastik. Men igen, så har du lige et fint display her til at styre, så du har det dejligt varmt heromme. Eller køligt, for den sags skyld. Men det er et dejligt lyst lofte, og det er også beklædt blødt. Så toppen op, og det giver vi altså en 7'er. Nej. <laughs> Ved du Andreas?
1: Når du ikke kan finde ud af at spark den der Audi i gang, så må jeg hellere lige gøre det med den kick -sensor, der er under bagagerummet. Og så får vi åbnet bagagerummet.
0: Ja, for det er faktisk for at vise lidt bygger og samle kvaliteten i det her, i forhold til når den her kører op, så lyder det bare godt. Den går ikke ned og hugger i eller noget som helst. Det er bare smooth. Og nu tager jeg knappen, fordi jeg, jeg kan ikke finde ud af det der med min fod. <laughs> <laughs> Nej, det er så, lidt ærve egentlig. Stille og rolig. Yes, det kan vi godt lide. Ja. Men bygger samme kvalitet i forhold til så kigger vi lidt på panelgaps her og øhm, vi har lidt problemer med de forste døre eller forste paneler op mod de forste døre. Yeah. der er lidt.
1: Den, altså der er to er snart, paneler ja. som sidder på øh, ja, en hen imod forskærmen. Der sidder to paneler, og der er lige en millimeter i forskel i forhold til de her panelgaps, altså pladesamlingerne, der er ved de her paneler. Og det er det eneste, at vi har fundet på den bil. Lige bortset fra fronten. Ja. Og så det her med, at der kommer vand ind ved bagagerummet, når man åbner det. Hvis der, hvis der ligger meget vand på din bagrude, så når du åbner bagagerumsklappen, så kommer der altså vand ind. Og problemet med den her bil, det er, at det kommer hen i bag så det vil sige, at du får vand, der drypper ned lige hen i den bagerste del af bagagerummet i begge sider. Og det her det er en bil, som øh, accelererer utrolig hurtigt. Det vil sige, at alle de ting, de står altid der tilbage i bagagerummet. Fordi du skal virkelig ikke røre speederen ret meget. Og det glemte vi måske også at komme ind på i forhold til det her med akustikken i bilen. Fordi ja. den er så lydsvag, så det er jo, Altså, jeg har taget mig selv i flere gange at have en tendens til at køre for hurtigt i bilen. Fordi jeg fornemmer ikke farten på samme måde som i andre biler. Fordi lyden mangler. Men også fordi, at det hele det bare er sådan det er så flydende, altså, det, ja. er, det er
0: godt godt bare godt. Men det var ligesom det, jeg var lidt inde på med, om du, at når man kører 130, så føler du lidt, at du kører 70, så. Jo. så på en eller anden måde, så var vi inde over det. Men, Men så siger du fronten derude, Jacob, og ja. det var egentlig dig, der opdagede det. Ja. Vil du lige
1: gå hen og poppe hjælpen? så ja. skal vi, så kigger så vi det? på det. Ja. Og så er jeg så kommet om til forenden af afdelen her. Og det er også lidt specielt, når man åbner den her. Der er sådan en pal, man skal vippe til side. Jeg kan egentlig godt lide det, men jeg skulle vende mig til det, fordi normalt så plejer man at man kunne fange den deroppe. Der skal man altså lige ned med fingrene for at få
0: den sidste udløser til motorhjælpen. Men jeg synes, det er et gammelt ting, det her. Det kunne de, altså jeg at ja, ja. hive i, en, i den gammeldags måde her. Nå, men det, ja,
1: det er, fordi du er vant til noget elektronisk. Ja, ja. jeg kunne jeg godt synes, brugt en knap. Jeg synes, det er okay, hvis man kan nu gøre det indenfra, hvor du lige udløser to gange, i stedet for at du skal herud, og få beskidt fingre, fordi der, der kommer, jo, der kommer mm. jo skidt ind der, det kan ikke undgås. Nej. Men fronten, altså det her plastikdæksel, ja. det synes jeg måske, det, det er bare for billigt. Ja. Altså det, 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 det er ikke i ret god kvalitet. Men der, der er et dejligt stort front med masser af plads til kablerne, og hvis man løfter op i, i bunden af fronten, så er der faktisk et ekstra plads, hvor du lige har en lappe hvis du punkterer. ja. Så, øh, så alt i alt, så skulle der være 81 liter
0: i frunken med den plads, der er til det lappegrej nedenunder. Og det er egentlig imponerende i forhold til, hvor skarp bilen den stadigvæk kan dreje. Fordi det her har vi været udsat for, at nogen ja. de har lavet et stort frunk, og så kan bilen nærmest ikke dreje ja. mere.
1: Men, men også, altså, ja, det, det er altså ikke, det er ikke kram, det Ej. her. Men, men, du... men når, når man så siger, at det er det eneste, vi bøvler med, det er, at frunken er lavet lidt plastik, det er noget, du ikke kommer til ret meget, medmindre du skal ud og lade på en, uh, en AC-lader i byen hver dag. Ja. Så kommer du jo i den, fordi det er der, du gerne vil gemme dine kabler. Dem giver du ikke have til at ligge i bagagerummet. Det tænker jeg i hvert fald de fleste gerne vil gemme dem der. Ja. ja. Man giver ikke have de der våde kabler ind og ligge inde i bagagerummet. Det bliver noget værd noget. Ja, det er bare træls.
0: Ja. Men, Men ellers,
1: prøv lige at lægge mærke til, hvor bred den her køler og motoren ja. den er. Ja. Altså bilen den er bare enormt bred. Ja. Det er, det er godt, er det. der 360-graders kamera på. Det er virkelig rart, ja. ja. Men øh,
0: en øh, solid nier i skam. Ja. Vi er altså op på nogle af de høje karakterer. Ja, det må man sige. Men nu,
1: nu havde vi jo lige uh, Ionic 6'eren, hvor vi bøvlede lidt med at lukke Og her, der dropper man den bare lige de sidste 10 centimeter, og så er den altså lukket. Det siger lidt om, hvor godt at uh, det her det er bygget. Ja,
0: tyskerne kan altså bygge noget.
1: Tyskerne de kan sagtens. Det ville bare være rart, hvis det var sådan, at de også fortsatte med nogle af tingene indvendigt. Sådan er det. Så de ikke bliver overhældt. ja. Nå, Andreas, jeg har sat mig over i passagersædet her, mm. og vi skal til at snakke lidt om køreegenskaberne. Hvordan oplever du den her bil i forhold til køreegenskaberne?
0: Jamen, nu, nu har jeg så faktisk været så fræk at køre i komfort uh, næsten hele tiden, fordi at det er en af de ting, som jeg synes, den gør ekstremt godt. Og uh, det kan jeg godt lide. Det er jo sjovt, fordi du plejer at sige, at du
1: vil gerne have det dynamisk. Det skal være hårdt, ja. <laughs> og så ligeagtigt i den her bil, så skal der være komfort.
0: Ja, men det er dejligt. <laughs> altså, det, det er også, man kan ikke høre noget udefra. Altså, den, den er meget lydssvag. Ja, Så, så det, det hænger lidt sammen, tænker jeg, komfort. Ja. Så det
1: er derfor, at du vælger det? Det får dig simpelthen til at blive en mere rolig
0: mand? En rolig, afslappet mand, ja. ja. Men bortset fra det, hvordan synes du, at den tager svingene? Men jeg synes egentlig, at den øh, står godt fast. Altså, den har også fået noget gas, og der kørte jeg egentlig også i komfort. Og øh, det, det, øh, det var egentlig okay, på over.
1: Ja, men vi skal også huske at sige, at det er jo Quattro-versionen. Ja. Så den har Ja. Så der skal altså noget til at sætte hjulene rundt. Selvom den har relativt mange hestekræfter. Ja. Fordi, at, øh, kan du huske, hvor mange hestekræfter bilen ah. har? Ja, var det 340 hestekræfter, den havde ikke også? 340 hestekræfter. Ja. Og alligevel, så sætter den ikke hjulet rundt, selvom det er vot.
0: Nej, den står virkelig fast. Ja. Men det er jo også en tung bandit jo. Ja, ja, det er det. det, er det. Men, øh, og nu uh, Nm, der må du lige hjælpe mig lidt. Nu kører jeg jo.
1: Ja, <laughs> men i forhold til de her 340 hestekræfter, så svarer det jo til 250 kW. Og et moment på 664 Nm. Ja. Så der, altså, den kan sagtens slæbe den campingvogn på de 1.800 kg. Den kan bare ikke komme så langt med den. Den kan bare ikke komme så langt med dig. Det, det er helt sikkert noget, man skal tage med i betragtning. Til ja. gengæld så kan den komme hurtigere sted med dem. Ja, for så. Fordi fra 0-100 det har Audi oplyst til 6 sekunder. og Jeg har målt det tre gange, og alle gange er jeg kommet under 6 sekunder. Og mit gennemsnit på målingerne, det er på 5,7 sekunder. Så 5,7 sekunder, det er altså relativt hurtigt sådan en bil her, fra 0 til 100. Er det er egentlig imponerende, at, at det er bedre end det. Og jeg måler det på den motorvejsrampe, som jeg altid plejer at gøre, hvor der ikke er ret meget trafik. Men også hvor at det er så plan som overhovedet muligt, så det er ikke sådan, at man kører ned af en bakke eller noget. Nej, så du får ikke alt for meget hjælp? Nej, tophastigheden, den er oplyst til 200 km i så man kan altså også komme afsted, men igen. Hvis du kører ret meget over 110 i den her, så bruger den altså virkelig strøm. Ja, problemet er, at du kan ikke kan mærke, at du kører 110. Nej, det er det der problem. Du har altså en tendens til at ikke at køre for hurtigt i bilen. Ja. Også selvom altså, til held, altså, heldigvis så har du øh, hvad hedder det, øh, en rigtig god funktion i form af auto, ikke autopilot, men adaptiv fartkontrol. Ja. Og den adaptive fartkontrol i den bil her, den fungerer bare
0: rigtig godt. Det er sindssygt. Ja, det er det.
1: Så i forhold til det, der er du godt hjulpen. Men hvis du ikke lige har slået det på, så kommer du bare meget nemt til at køre for hurtigt i bilen. Ja, det gør man. Så det skal man passe på med. Ja. Men det var også det, jeg sagde til dig, da du fik den.
0: Ja. Pas nu på med ikke at komme til at køre for hurtigt. <laughs> ja. Men jeg, jeg bruger næsten den her fartpilot konstant. Altså Det er ligegyldigt, om jeg kører i by eller ja. hvor jeg kører, han, så, øh, så bruger jeg egentlig mest fartpilot. Okay, det, det er jeg mest til
1: den har simpelthen ikke Ja,
0: den har ikke ud. Det har jeg godt lagt mærke til. Så jeg kan ikke trække
1: den her solskærm lidt længere sidelæns for bedre at få lidt bedre lys. Nej, men det er da trods alt lidt bedre på kameraet. Ja. Ja. Men øhm, altså, der er jo flere forskellige øh, drive modes til bilen. Så du har den i komfort, og du har sagt, men der er også dynamisk og det, der sker, når man sætter den dynamisk, det er jo fordi, at den har en luftaffjedret undervogn. Det er, at undervognen sænker sig, altså den sætter sig lige. Og så kommer du til at ligge tættere på vejbanen med en hårdere affjedring. Og det betyder også, at den er bedre i svingene. Mm. Så, så det, der har Audi altså lige et forspring der, synes jeg, i forhold til mange andre biler. Men det er jo altså også bare en dyr bil.
0: Ja, det er det. Så man skal da skal have et eller andet for sin penge, jo. Ja, det skal man. Men øh, alt i alt, så skal vi næsten ja.
1: afsløre karakteren.
0: Skal vi ikke? Ja. Landede den ikke på en 7'er? 7,5. 7,5 blev det. Ja. Så det synes jeg godt, at Audi kan være tilfreds med. Vi er jo heldige med solen i dag. Ja, det må Måske man sige. Måske ikke så godt til optagelsen, det beklager vi. Men, ja.
1: Men 7,5, det synes jeg absolut, at Audi kan være tilfreds med for en bil, som er i SUV-klassen. Ja. Der er det altså svært at, at konkurrere med for eksempel en Polestar 2.
0: Ja. Indrægtigt.
1: Den kører godt. Vi står her og kigger på den her Audi Q8, som jo er relativt godt udstyret. Det må man sige. Og det vi skal snakke om nu, det er udstyret til prisen. Men den her Q8, den har altså også lige fået to pakker i, så prisen alt i alt er stenet med ca. 100.000. Det vil altså sige, at du betaler 800 og ca. 27.000 kroner for bilen, som den står her. Når det så er sagt, så synes vi stadigvæk, at der er ret meget udstyr, der mangler i forhold til prisen. Især når man sammenligner med nogle af de biler, der kommer fra Korea eller fra Kina, for eksempel. Ja. Ja. Der kan man godt mærke, at tyskerne de er altså ved at være presset på, hvad de kan proppe i bilen til pengene, hvis de også skal konkurrere på prisen. Men her der er det ligesom om, der har man altså ikke rigtig forsøgt at konkurrere på prisen, men man er heller ikke kommet en hel masse udstyr i. Til gengæld, så er det udstyr, der er det fungerer
0: jo altså bare. Ja, det må man sige. Altså, jeg er jo eksceptionelt glad for det her med autopilot assist, som den nu har. Det, det fungerer bare, og, og det der er mest Hvis du, Kan du ikke lige forklare, hvad autopilot assist er jo. for nogle af... Der er nogen af vores lytter eller ser der måske ikke lige er klar over, hvad det er. Ja, lige nøjagtigt. Altså, normalt så har du en adaptiv fartpilot, og det er egentlig en, en bil, der holder farten til den forankørende, eller den fart, du så har sat det på. Og når du siger, eller når vi snakker om autopilot, så er vi simpelthen ude i, at bilen den styrer selv, og den kan nogle gange, nogle biler kan også skifte vognbane selv, men det kan den her så ikke. Men, men du sætter farten, og den holder dig inden for linjerne i alt næsten. Fordi ja. at lige så snart det bliver lidt for skarpt for Audien her, så kommer den desværre ikke med en advartslys. Den giver simpelthen bare op i styringen. Og, og det er noget, vi har snakket om før, som vi mener er rigtig farligt. Det er, det er simpelthen for farligt. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi i sidste uge, der snakkede vi om øh, Hyundai Ionic 6, hvor at, øh, der var vi mega træt af alle de lyden den kom med. Ja, det er <laughs> også. Og den her, den siger bare, ikke et kvæk, altså, og det er meget positivt, bortset fra, når den ikke gider at styre mere.
1: Ja, det er sådan en vigtig ting, der burde den lige at gøre opmærksom på. Hov, nu, nu giver jeg altså op, nu bliver det for skabt for mig. Ja, jeg har brug for noget hjælp. Ja, eller den kommer godt nok med det her med, at nu bliver udsynet simpelthen for dårlig, så derfor så slår den fra, hvis det nu regner eller er toget eller et eller andet, så den ikke kan følge stregerne. Så, så kommer den med en advarsel mm. i forhold til det her. Altså, der kommer noget
0: på både displayet, men også som lyd. Ja, men kan til, at Audi kan finde ud af at lave en bil uden bømle, og alt muligt andet. Og øh, så må ja, man også og bare... Hvad for Autopiloten. Autopiloten, I ja. forhold til det her med, at den,
1: den regulerer altså selv hastigheden, ligesom du gør som en almindelig person. Når du øh, er på vej ud af byen, så venter du ikke med at sætte farten op. Det ved jeg godt, det skal man, men det er bare almindelig kutume, at man begynder at sætte hastigheden op, sådan at man næsten rammer de her 80, når man kører ud af og skiltet. Og det er sådan, at du følger trafikken. ja. Og I princippet burde man jo ikke at gøre det. Du burde først at sætte hastigheden op, når du når til byskiltet. Ja. Men, men det er bare sådan, at folk kører, og
0: det gør Audi'en altså også. Ja, og det samme er jo ind mod byskiltet, eller ind ja. mod en nedsat fart. Den ser simpelthen øh, farten langt før, og, og så korrigerer den til, når du så kommer til skiltet. Jeg har, kun haft,
1: jeg har kun haft nogle enkelte sjove episoder, Nå. og det er for eksempel det her med, når jeg skal dreje fra ved motorvejsafkørselen til Vejle. Det er motorvejsafkørsel nummer 60, og det der sker der, det er, at der læser den her bil, altså simpelthen det her afkørsel nummer 60, så må man, det er en 60 km/sone, og så begynder den at bremse ude på motorvejen, og det
0: duer altså ikke. Nej, det er ret uheldigt. Ja. Og jeg, jeg tror faktisk, man har samme problem. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvorfor, hvorfor Fisen, den her bil, den... Lige pludselig er jeg kommet kørende med 130, og så vil den kun køre 100. Men jeg tror, det var fordi, jeg kørte forbi en campingvogn med et 100-skilt. Nøj, det er det da. Jeg er ret sikker på, at det jo derfor. Så har den læst det, og så vil den køre 100. Man kan sige, at så længe det ikke begynder at blive sådan noget katastrofeopbremsninger, den laver, så er det jo fint nok. Så kan man jo hurtigt sætte den op igen. Ja, ja. Men men, Men grund til, at vi snakker så meget om, om netop det her, det er fordi, det er en af de ting, der fungerer rigtig godt ved Audi.
1: Ja, det. Og så Matrix-belysning, øh, Matrix -belysning, ja. hvor at den det lyser udenom de modkørende bilister. Og det siger du, det gjorde den faktisk bedre end Ioniq 6'eren, som vi lige har haft på prøve. Ja. Og, og den gjorde det ekstremt
0: godt. Ja, ja. Og, og det eneste grund til, at den gør det bedre, det er fordi, den gør det længere ud i øjenkrog. Altså, du har faktisk 90 graders lys ud fra bilen af. Ja, så, det, du, så du har derfor. lys i 180 grader i forhold til, når du sidder og kigger fremad. Lige nok det. Ja. Og det er rart, når du kommer på de små veje, og du kommer til et T-kryds, og du ikke kommer der egentlig noget, så kan du se med Audi'en her, om ja. Ja. der kommer noget. Ja.
1: Men øh, dermed sagt, ja. så kan vi altså stadigvæk ikke, når vi snakker om udstyr til prisen, så kan vi altså ikke trække den, øh, nu sker der et eller andet med lyset på vores kamera der, ja. og det er ikke så pokkers godt. Det er, det er lidt kom. ærgerligt. Det går. Det går. I må lige over med os, at Andreas han står i strålerne. Du stråler, Andreas. Det, ja, du må være det. Det er dejligt. <laughs> ja. Men øh, dermed sagt, så kan vi altså ikke komme højere op end 4,5 for ja. udstyr til prisen. Og det er simpelthen fordi, at det er så dyrt, og man forventer at få mere med. Altså det er, det er jo også en kæmpe fejl, synes jeg, at der ikke er sæder med, som du kan justere elektrisk. Der er ja. noget elektrisk lindestøtte, og det er det, der er kommet i de sæder. Det er altså det eneste, at du får i forhold til det. Ja. Det skal dog siges, at det fungerer, når det så er i. Ja, 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 det, gør det. ja. det gør det. Så desværre så bliver vi nødt til at, at lande den lidt hårdt for af det her, fordi at det er så dyrt at købe ekstra udstyr. Hvis du skal købe nogle sæder, så koster det jo de her 29 eller 26.000 for for de sæder i. Og det synes jeg simpelthen, det er for mange penge. Ja, det er det. Og, ja. og så er de vist heller ikke helt elektriske. Ah, vi har set nogle andre, men det var på en ældre model. Det kan jo være, at de har strammet. Man kan jo håbe, at der er kommet en i for det. Ja, ja. Men det var altså, hvad vi ville fortælle om udstyret til prisen. Så er vi nået til pladsforhold her i Audi Q8. Og i forbindelse med pladsforholdene, der er der jo relativt god plads her foran. Nu kan I faktisk se det her, som jeg snakkede om med, at der ikke er nok støtte under mine ben. Er, og, og det er det her med, at Jeg er ikke er så benet, men den lukker simpelthen af for for mit blodomløb der, ved, øhm, altså lige under, eller lige over knæhaserne. Og det er noget af det, som jeg synes er rigtig ærgerligt ved bilen her. Men i forhold til pladsforhold, så det her, det er min kørestilling, der sidder jeg godt. Jeg har til gengæld kørt rigtig langt ned med sædet, for at få, hvad hedder det, øhm, ja, for at, at kan bibeholde mit blodomløb i benene. Så har vi, i forhold til lofthøjden i bilen, der er jo ekstremt meget lofthøjde, fordi jeg ikke kan få lov til at køre sædet op. Til gengæld, så kan jeg heller ikke se ret langt ud i forhold til motorhjelmen, så der er jeg utrolig glad for, at der er 360-graders kamera i. Kan du Men... ikke lige
0: fortælle, hvor høj du er, Jakob?
1: Jamen, jeg er jo de her 1,77. Nu prøver jeg lige at hoppe om bag mig selv, for så kan man se, hvor meget plads der er heromme bagved i kabinen. Og her er det ligesom om, at selve sædehunden, den er en lille bitte smule blødere. Den går også helt ud til mine knæhaser. Og så passer det med, med vinklen. Så selvom øh, der er faktisk lige sådan en lille kadangboks hernede. Men det er ikke noget, der betyder noget. Fordi den er ikke andet 3 cm høj. Så det generer egentlig ikke. Og du har mulighed for, som vi også nævnte tidligere. Det her med, at du kan få luft ind. Både ved midterkonsollen, men også heroppe i siden. Det synes jeg virkelig er super godt tænkt i forhold til den bil her. Men igen, hovedhøjden om bagved. Den fejler altså heller ikke noget. Jeg har jamen, omkring 10 cm op. Altså det er, det er alle fem fingre oven på hinanden. Og det, og det kan sagtens være der. Så cirka 10 cm. Det er der i hvert fald fra toppen af mit hoved og op til toppen her. Så plads for hold i bilen her. Selvom vi ikke har lige så meget plads som i Ioniq 6, hvor der var oceaner og plads foran min dag, Så er der altså stadigvæk rig mulighed for, at store mennesker de kan komme med ud og køre her. Vi lander på 7,0. dag Andreas Hej Jakob. Ja, så er det jo blevet min tur til at ligge inde i bagagerummet på vores bil, som vi er ved Der er altså noget mere plads i den her Q8, end der var i Ioniq 6'eren, som du anmeldte her i sidste uge. Fordi at da var der kun plads til 400 liter. Her, der er plads til 528 liter. Så der er altså god plads til en halvvoksen person som mig i bagagerummet. Du ligger ikke super godt, fordi der er en hård bund i, men bortset fra det, så er det meget godt. Selve bilen er en stor bil. Den vejer 2.510 kg, og til gengæld så må den last 660 kg med en fører. Så det er altså relativt godt. Hvis du sætter en andenhjælpstræk på, så må, du, så må du trække 1.800 kg her på andenhjælpstrækket. Og det er medbremse, og hvis det er uden bremse, så må du kun trække 750 kg. I forhold til last på taget, så må du smide 75 kg på taget. Det lodrette kugletryk på andring trækket, det glemte jeg lige at sige, det er 80 kg. Så alt i alt, så er vi altså ret glade for den her bil, i forhold til hvad den må laste og hvad den må trække. Og
0: vi ender på karakteren 9,0. Så er vi nået til batterikapacitet, rækkevidde og forbrug. Og uh, her skal vi jo snakke om, hvad uh, bilen den indeholder af det. Og det store batteri, der er i den her, eller faktisk det lille batteri, som kun er på... Det er ret stort i forhold til normalen, vil jeg sige. Men det er 95 kW. Du har en netto på 89 kW i det her batteri. Og det er bygget på en 400-volt-teknologi. Ja, og hvis jeg så lige skal komme lidt ind på rækkevidden,
1: så er den her bil jo til at skulle kunne køre 495 km på de her 19-tommer fælge, som er på bilen. Og jeg kom ikke i nærheden af 495 km. Jeg opnåede 365 km på min rækkeviddetest. Og der kørte jeg så godt nok 60% af tiden på motorvej. Men det var i 18 grader varmt vejr, så i gennemsnit. Der var en enkelt dag, halvanden dag, hvor det regnede. Og det svarer altså kun til 74% af den rækkevidde, som de egentlig har oplyst. Og det ja. synes jeg bare er voldsomt kritisk. Ja,
0: fordi forbruget, det har de oplyst til, det er 19%. 1,8 kW per 100 kilometer, Men du har opnået 24,32 kW. Det var mit per forbrug per 100
1: km simpelthen. Ja, ja, så det er altså det er en ekstrem strømslure, der står her bag ved os. Men den har jo altså heller ikke et ret øh, aerodynamisk design Ej. i forhold til den vind, der kommer ind på fronten her. Ej.
0: Men det er jo det er også det her med, når jeg siger det store batteri, for det er stort batteri. Kæmpe batteri. Helt vildt. Men det er det jo så bare ikke, for du kan få det, der endnu større.
1: Nej, men det kommer vi lidt ind på under, øh, under selve opladningen også. Ja. Fordi at, øh, der kommer vi jo til at snakke om størrelsen på batteriet her. Og hvor hurtigt man klæder det op. Men øh, Andreas, vil du afsløre karakteren, eller skal jeg tage den? Du tager den, synes jeg. Vi lander altså helt nede på en karakter på 3,5 i forhold til batteri, rækkevidde og forbrug. Og det er fordi, at det her, det er ikke nok med, at det er en dyr bil at købe, men det er også en ekstrem dyr bil at køre i. Ja, det er det bare.
0: Men du var lidt inde på det, Jacob, men nu er vi altså nået til opladning. Og øh, Audi'en her, den kan altså oplade med 150 kW. Og det er først, når vi kommer op på 78%, så dropper den ned til 100 kW. Så den har egentlig en okay ladekurve derudover. AC-ladning, det er, jeg vil næsten kalde det standard, det er 11 kW. Det er der de fleste, der har. Og der lader den altså fra 0 til 100% på 9 timer og 5 minutter.
1: Yes. Og i forbindelse for bip, bip, bip. i forbindelse med min ladetest, der opnåede jeg at lade fra 10 til 80 procent, og det gjorde jeg på 29 minutter og 28 sekunder. Det svarer altså til, at man kommer ca. 87 km på per 10 minutter. Og det synes jeg egentlig er okay, mm. men det er kun okay, når du står på en ladestation, som kan klare de her minimum 150 kW. Fordi i langt de fleste tilfælde, så desværre, så den lader der er omkring vejleområdet, jamen den har godt nok 150 kW. Men øhm, så snart der er to biler, der holder ved sådan en ladestander, så deler den strømmen, og så får de cirka kun 70 kW ud til hver ladeport.
0: det er også ærgerligt.
1: Det er simpelthen så ærgerligt, fordi så skal du altså holde længe med et batteri, som er de her øh, 89 kW netto.
0: Mm.
1: Det tager bare lang tid at lade sådan en størrelse op.
0: Men, øhm, ja, fordi det er egentlig okay, som den lader, men det er bare kæmpe batteri. Du kommer ikke særlig langt. Nej. Og det er også derfor, vi lander på middelkarakteren, der hedder 5. Ja, 5,0 ja. for det. Nå, garantien på den her jakke, vilddyret. Vilddyret, ja. Ja. Det er to år uden begrænsning, Og så har vi ellers tre år på lakken, og det er typisk tysk, vil jeg sige. Det er ikke særlig meget. To år? Det synes jeg nemlig heller ikke,
1: det er ret meget. Nej. Nej. Når vi så snakker om batteriet på øh, dyrt her, så det er det jo et stort batteri, der ligger i. Det vil sige, at det er noget, der er dyrt at reparere på senere hen. Så der ville det jo rart, hvis man havde en ordentlig garanti. Der er 8 års garanti på batteriet her, og ellers 160.000 km, alt efter, hvad der kommer først. Men er det ikke også okay? Det, det er det i princippet, og så ikke alligevel. Fordi at i de her små skrifttyper, der står der, at det er 8 år eller 160.000 op til 70 procent Mm. Det vil altså sige, at hvis batteriet i bilen her måler 71% efter 8 år, og du kommer ned, og du synes ikke, at du kan køre langt nok på din bil længere, så dækker garantien ikke, fordi den er stadigvæk over 70%. Så reelt set, så mener jeg ikke, at de giver nogen særlig god garanti her Audi. Det er kun, hvis der er nogle celler, der falder sammen, eller et eller andet, der går gået galt med lodningen, eller sådan noget, inde ja. i selve batteriet. Ja. Fordi, vi har snakket om det tidligere i nogle podcasts, blandt andet, i den sidste anmeldelse er Ionix 6'eren?
0: Ja, hvor du egentlig kommer ind på det her med, at øh, jamen, hvis du lynlader din bil hver dag i 10 år, jamen, så kommer man faktisk ikke ned under 70%, som der er lavet nogle test på.
1: Der er lavet nogle test på det, ja. og det var 10 år, hvor de havde ja. lynladet på bilerne, og de havde altså, virkelig været onde ved dem og lavet dem stå med for meget strøm på for længe osv. Og øh, de var ikke under 70%, de havde tabt omkring 17%. Så kan man jo så sige, at når man så underkøbet skal, skal tabe yderligere 13%
0: procent for, at du får del i garantien her, så er det jo ikke relevant. Ikke rigtigt. Nej, det kan man ikke sige. Men igen, så det er det positivt for den der, at, at, der faktisk, at de egentlig er rimelig velbygget, ja, ja, ja. de her elbatterier her. Helt sikkert. De
1: holder væsentligt bedre, end hvad man havde regnet med til at starte med. Ja. Noget andet, der er med bilen, det er, at der er 12 års garanti mod gennemtæring. Så øhm, alt i alt, så lander vi altså på en knap så god karakter i forhold til garantien, fordi at konkurrenterne de klarer det væsentligt bedre end den her Audi Q8. Ja. Så vi er nede på 4,0. Ja. Man kan nærmest ikke se mig her om bag i bilen, fordi den er så stor. Jamen, det er jo det. Men, men det er altså noget af det, at ja. øh, vi skal til at snakke om også, ikke størrelsen, men værdi for pengene. Ja. Får man meget værdi for pengene her, eller får man ikke? Og der er nok nogen af jer, der allerede nu har regnet ud, at her... Der synes vi måske ikke, man får helt nok værdi
0: for pengene. Nej, vi, vi, vi er jo synes, den kører godt og alt muligt. Men igen, så er vi altså oppe i en meget høj prisklasse, hvor vi tænker, du godt nok få meget bil for pengene ved andre mærker. Så skal du måske gå på kompromis med nogle forskellige ting. Men er det så okay at gå på kompromis for 300.000? Altså det er lige før, det er jo, det er jo de beløb.
1: Ja, det er faktisk de beløb, vi snakker om. Ja. Og spørgsmålet er, om man går på kompromis. Altså, det er jo et spørgsmål om, vil du køre et premiummærke, eller vil du ikke?
0: Mm.
1: Fordi her, der kan du få en mindst lige så god SUV fra et andet mærke, men det er ikke premium. Det er, du, er det ikke. Er du over i et premiummærke, så skal du op og give minimum 600-700.000 kroner for en bil. Ja. Og den her, den starter ved 729.000. Men vi bliver bare nødt til at sammenligne den med, hvad man ellers får på markedet, og, og der kan du altså få ret meget
0: kvalitet og ret meget udstyr for pengene i andre biler, som du ikke kan få her. Ja, altså, eller du kan jo godt få det, men så skal du endnu højere op igen, og så er det bare endnu værre, synes jeg. Og det gør virkelig ondt på mig, fordi jeg, ja. jeg knus elsker Audi og har
1: gjort det hele mit liv, ja. og havde egentlig lyst til at give den øh, en højere karakter. Men jeg bliver også nødt til at være ærlig over for vores seere og vores lytter. Ja, realist også. <laughs> Og realist, ja. Altså. Og de har altså bare fået konkurrence til stregen efterhånden Audi. Og derfor så bliver vi nødt til at lande den på en karakter, som hedder 4,0. Det passer ikke 5,0. Det er Nej, det, 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 vi det, vi blev om. 5, Vi den op til 5,0. Ja. Ja. Og det er fordi, at det udstyr, der
0: er i bilen, det fungerer bare rigtig godt. Ja, og det gør det. Og det har vi været inde på, hvad der ja. er rigtig godt ved den her bil. Men nu snakker vi lige værdi for pengene, Jakob. Og det var jo ikke helt prangende, men så galt er det jo heller ikke gået for Audi'en her. Fordi den har nogle gode ting. Den har eksempelvis, at den kan trække helt vildt meget. Og, og så er der jo bare det udstyr, vi snakker om, at det simpelthen fungerer i den, og alt muligt så en samlet værdi på, eller en samlet skruer på de her 13 punkter, vi har. Den er jo landet relativt okay.
1: Ja, det er den. Vi lander på 6,3. Og 6,3 er jo egentlig... En fornuftig pris eller en fornuftig karakter for, for, for den her bil. Vi har andre biler i SUV-klassen, som ligger cirka i det samme segment. Så i forhold til, at, at prisen den er så høj, og vi egentlig har, har været lidt efter Audi i forhold til det, så synes jeg egentlig, at den klarer det godt nok. Ja. Der er heller ingen tvivl om, at det er jo en fremragende bil, at vi står med her. Den kører godt. Vi har slet ikke nævnt noget om luftundervognen, som den også har. Mm. Så du har altså mulighed for at indstille den i, i forskellige højder eller, eller hvad hedder det styrker i forhold til, hvor hård undervognen den skal være, så du kan få det mere dynamisk, eller du kan lægge vægt på komforten. Den mulighed har du ikke så mange andre biler,
0: og det er jo også noget af det, der gør, at den her bil den er noget dyrere end nogle af konkurrenterne. Ja. Og det sidste, jeg lige vil ind på, fordi nu sagde du det der med luftundervognen, men faktisk så har du et bagkamera her, og det sjove er, at de fleste de propper måske et bakkamera på deres øh, biler. Men her, der er også lige en sprinklerdyse til at gøre det bakkamera rent.
1: Ja, og så er det jo et ultra der sidder både der, men også foran på bilen. Så ja. det vil sige, at når du drejer med bilen, så på grund af at vidvinklen eller vinklen er så bred på kameraet, så ligner det også, at den lige drejer med, så du kan se, hvor at du kører af i forhold til, når du bakker eller når du kører fremad, når du manøvrerer i en parkeringsbogs. Ja. Noget af det, vi så ikke har snakket om, og nu er vi ellers rosten for udstyret, der virker i bilen, det er automatisk parkering, som den også skulle kunne. Ej. Det virker bare overhovedet ikke. Ej, altså, den kan ikke få øje på parkeringsbåsene, og nogle gange vil den parkere på tværs i dem. Ja, det er helt galt. ja Og det er også derfor, at vores karakter for udstyret den, den lander nede i det der midtersegment.
0: Ja, også, jamen det var det, og det var også for dyrt altså, igen. Ja. Så, så man kunne sige, at den her Q8 er rigtig fin, hvis den havde været 150.000 billigere.
1: Ja, men alt i
0: alt, hvis man er en Audi mand og man godt kan lide
1: udseendet og formen af sådan en sportsbag, så er den her Q8 er absolut ikke et dårligt køb. Du skal bare være opmærksom på, om du måske skal op og have et endnu større batteri end det her, og så ryger prisen altså også lidt op. Ja. Men 6,3 er der, vi ligger.
0: Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og
1: bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.